0: Радиостанция Говорит Москва пятница, второй июня, сейчас пятнадцать ноль шесть. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, следим за тем, как едет город, и в этом часе в рамках программы Умные парни приветствуем нашего гостя, член корреспондент Академии военных наук. Владимир Козин, Владимир Петрович, добрый день.
1: Приветствую вас, Юрий.
0: Прямой эфир, значит, вы смотрите нас либо в телеграм-канале Радио Говорит МСК, либо на Ютуб канале Говорит Москва, либо в социальной сети. ВКонтакте вы пишете вопросы гостю либо через СМС-портал, либо через Телеграм, либо во второй части можете звонить. Номер телефона 73 73 948 Первый вопрос – это сегодняшние новости, заявление начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба генерал полковника Бурдинского. Об этом уже говорили, в этом да. нет новости, но все-таки два военных округа – Московский и Ленинградский общевойсковая и воздушная армия, а также пять дивизий и 26 бригад будут в этом году сформированы. Как это понимать? Это все-таки отказ от реформы, которая была лет 10 назад?
1: Да нет, по-моему, нет, это увеличение вполне обоснованное, в особенности, если учитывать нынешнюю ситуацию и негативный возможный прогноз ее развития на будущее. Конечно, мы нуждаемся в дополнительных вооруженных силах, как в людском составе, так и в военной технике, особенно перспективных видов вооружений. Ну, просто
0: возвращаясь к появлению этого московского и ленинградского военных округов, они же уже в этом веке даже были.
1: Были, конечно, конечно.
0: То есть, получается, их убрали, и это было зря?
1: Не, ну, в мирное время, когда нет конфликтов, когда нормальные дружеские отношения, мирное сосуществование, мы не забыли этот принцип до сих пор, а западники забыли, вполне можно обходиться без дополнительных округов, без армии, без бригад, без развертывания каких-то других дополнительных сил. Но ситуация довольно сложная. Помимо агрессии Украины и НАТО против Российской Федерации, мы имеем 15 нерешенных проблем только в сфере контроля над вооружениями с Соединенными Штатами Америки и с остальными их союзниками по НАТО. Когда вы говорили о том,
0: что еще и численность надо учитывать, вот заявление Медведева вчерашнее, что с 1 января по 31 мая в ряды вооруженных сил приняты более 134 тысяч человек. Как вы эту цифру охарактеризуете? Ведь, по-моему, говорили, за весь год надо 150.
1: А, вот как я понял из средств массовой информации, из официальных разъяснений, в эту цифру входит большое количество контрактников то есть те которые поступают на службу вооруженной силы россии добровольно по контрактам по договорным обязательствам вот это не частичная мобилизация это не осенний или весенний там призыв вот. это добровольцы поэтому и не знаю точно какая цифра сейчас будет, но у меня сложилось такое впечатление, что после вот последнего второго налета вражескими дронами на столицу нашей Родины желание людей а, влиться в ряды вооруженных сил, в том числе по контракту, то есть добровольно увеличилось, и увеличится еще в большей степени. То есть то, о чем говорили, нам
0: нужно 150 тысяч человек. Да. А это будет, что называется, с переклестом.
1: Будет решена проблема. Пусть лишних людей в армии никогда не бывает. Там все расписано. По частям, по подразделениям, по соединениям и так далее. Но ситуация, она э, меняется. И, к сожалению, я хочу сказать, что она несколько осложняется. И для Украины. С нашей стороны и со стороны Украины в отношении Российской Федерации. Угу. Вот, потому что расширяется география использования дронов, увеличивается количество ну, вторжений через государственную границу Украина-Россия э, с той части украинской территории, которая контролируется э, украинским режимом. То есть, ну, непосредственно соприкасается, потому что две республики Донбасса или там две южные области, Херсонская и Запорожская, они, они примыкают к нам, там никакой прокладки Украины нет. А те, которые на, северный, на северном участке, ближе туда к Беларуси, да, три области наши ключевые, вот, они, конечно, подвергаются очень серьезному силовому давлению. И, uh, да, последняя uh, цифра, да. да, и сейчас я смотрю по количеству использованных боезарядов приближ... украинской стороны против вот, ну, сопредельной территории Российской Федерации, три области, так, Курская, Белгородская и так далее, а, уже приближается к максимуму использования украинских боеприпасов артиллерийских и ракетных, которые используются по максимуму против двух республик э, Донбасса, ДНР и ЛНР. Юрий. Когда вы говорили просто, а, как вы сказали, а,
0: налеты вражеских дронов на Москву, по-моему, такая была формулировка.
1: Да, у я, меня такая, а я, я, вражеские какие. Нет, я просто про другое.
0: Да. Я просто про то, что вы сказали, с той территории нет прокладок, с той территории есть проблемы, но ведь говорят, что первый из налетов был чуть ли не с территории Российской Федерации.
1: Но я официальных заявлений по этому поводу, когда был первый налет на Москву, да. не слышал. Я мог пропустить, конечно. Не, — не, не, не было по этому поводу. — Да. Откуда они, я Это не так до знаю. сих пор непонятно. — Я не знаю лично, да. Мне тоже непонятно. А,
0: Это э правильно. — Сейчас вообще новостей про дроны много. Вот, например, последнее. Э на подлете Курску сбиты несколько украинских беспилотников. Я читаю, в ночь на 2 июня рядом с Курском российской системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Это я цитирую губернатора местного. А, об уровне защиты от
1: беспилотников вы что можете сказать? Или это невозможно защититься? А, нет, конечно, можно. Есть два пути. Уничтожать их на подлете. все таки это тихоходы. Это не гиперзвуковые системы. Ну и довольно <сейчас> те, которые... А почему ром... их не видят? Ну как не видят? Ну Видят и визуально видят, без бинокля, без всего. Видят и приборами видят. Видят, но их надо уничтожать. Еще на дальних подступах никогда не вошли в воздушное пространство города Москва, вот. и второй способ это их, а, а, ну, уничтожение их мозга. То есть электронная система наведения и движения по определенным ну, как направлениям. В последнем случае да, говорили часть так, радиоэлектронная часть борьба. Да, это уже довольно будет поздно. И я хочу добавить, что и в Смоленской области тоже а, были использования... А, недавно ехал к вам и смотрел как раз свежие информационные сообщения и по Смоленской области, они ударили. То есть а, уже получается четвертая по счету область в Российской Федерации, которая подвергается а, атаке дронов. Но подождите,
0: тогда если вы говорите, что все это работает нормально, а, как же они тогда до Москвы-то долетают?
1: Значит, ну, а, там что...
0: где-то что-то не работает, или это ну, что-то не видно? конечно,
1: видит? если а, прорываются дроны на территории Москвы, да, на территории Москвы, но это говорит о том, что, значит, не все сделано, не все было сбито в воздухе на дальних поступах. Ну, допустим, в Московской области, да, как пять дронов были сбиты в последнем случае именно в Московской области. Пять уже, как бы, совсем около Москвы и три и с использованием электронного противодействия. То есть не сбиты, а дезориентированы. Дезориентированы. Они не сбиты, они сбиты с курса. Да. И вот, и это немножко поздновато. Почему? Потому что такой же дрон, сбитый с курса, средствами РЭП, но может попасть в жилой дом, он может попасть что, куда угодно. Что, видимо, и произошло. А? Что, видимо, и произошло. Ну, произошло, конечно, причем не так уж далеко от моего дома, не буду называть свой адрес.
0: Угу. Вот. Нет, Я, просто но... вот Руслан пишет, когда вы об этом
1: говорите, ну типа, да, а если говорит, они 100 дронов запустят? Ну, сколько бы ни запустили Российской Федерации, необходимо усилить антидронную систему предупреждения и их уничтожения. Любых причем. От маленьких, ну до больших, которые, как мы называем, мини-самолетного типа. То есть мини-самолетики. С двумя крылышками и хвостовое оперение, ну и остальное как маленький самолетик. Но все равно эта вещь очень опасна, потому что они могут нести серьезную бомбовую нагрузку и могут упасть, буквально говоря, на голову. Ну, просто
0: люди как пишут, вот, например, 592-й, если они долетают до Москвы, так. и здесь работает система противовоздушной обороны, и что получается, а до этого ее нет в
1: других регионах? Нет, но ну, надо везде устанавливать, тем более уже на, можно представлять, откуда они будут лететь они будут лететь не с севера, не с востока, не с южной стороны, так, в направлении Российской Федерации или Москвы, а будут лететь, а, либо э, с Прибалтики, трех государств Балтии, через потом российскую территорию, не через Беларусь, потому что Беларусь собьет, или, скажем, э, Прибалтика, Польша, потом Украина, опять к нам, потому что дальность э, вот этих э, мини то а есть направление, дом, понятно, направление может быть разное, оно может быть изменено в ходе полета, если полетное задание, ну, как говорят, загружено именно uh -huh. в том ключе, как вот злоумышленник так решил. Вот. Но надо, надо уничтожать раньше и в основном в воздухе, когда летят еще, Но где е... нет населенных пунктов или их очень мало. И шансов, что, будучи сбитыми, они упадут на какую-то деревню, на какой-то поселок, на какой-то маленький город. Потому что использование средств радиоэлектронной борьбы не направляет а, дрон вражеский в ту сторону, которую мы хотим. Он, ну, не соображает, куда идти, не видит, не слышит, не понимает. Поэтому просто падает, ну... Смотрите, вы
0: говорите, надо так сделать, а сделать. люди, насколько я понимаю, пишут, ну, этого же до сих пор не сделали, ну, и как обычно ну, в как таких случаях, сделали? где же здесь, я сейчас найду просто, э, эту форму... не, но... короче,
1: кто ответит? Нет, почему, мы же сделали, из 13 последних дронов, которые летели в сторону Москвы, я уже сказал, 5 сбиты в Московской области, причем уничтожение, кинетического, физического уничтожения. Пять уже совсем как бы в Москве, и три, значит, с помощью средств радиоэлектронной борьбы, ну, сбиты с курса. Вот, поэтому есть, но таких систем должно быть больше. Я бы даже создал, ну, не войска, Иска, скажем, какие-то такие соединения или подразделения, которые специально ориентируются на противодействие дронным Атакам. Ну, вообще, беспилотники — это новация. Ну, конечно, их в <годы>, годы Второй мировой или Великой Отечественной войны не было.
0: А, Что-нибудь слышно где-нибудь в других странах есть, как пишет 679 й какая-нибудь противодронная система?
1: А, она, конечно, существует, потому что эта вещь очень опасная. А, естественно, нет жертв среди а, операторов. Оператор может сидеть далеко запущен, Ну, из Соединенных Штатов дрон может быть запущен из Афганистана, когда они там, американцы, находились, так? Или, Ира, или, или, или из Ирака, или из Сирии, когда американцы и их союзники были там. Поэтому эта вещь очень опасная и должны быть созданы специальные подразделения, не просто вот компанейщина какая-то. Купили, не купили, послали, не послали, разного способа уничтожения этих дронов. Ну и, конечно, разведка, космическая, авиаразведка, еще электронная разведка, агентурная разведка, если, если хотите, она должна быть задействована против дронов на самом высоком уровне, на самом качественном, как говорят, потолке. Теперь э, еще
0: одна история, это тоже сегодняшние новости по поводу Соединенных mm -hmm. Штатов Америки, которые перестали информировать Россию в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях. До этого, насколько я понимаю, Россия перестала американцев информировать еще раньше об этом. они, э, еще раньше они. Вот э, это следующий вопрос. Да. Так вот непонятно, э, кто здесь начал и что сейчас вообще какие-то договоренности Ответ есть.
1: Ответ из зала готов. Начали первые американцы изначально. Каким образом? они вывели из счета, из учета стратегических ядерных носителей 101 единицу. Это сюда входят межканитальные баллистические ракеты, 41 единица это э, э, баллистические ракеты подводных лодок и 4 э, МБР, ну, я надеюсь, сокращение все знают, наши уважаемые радиослушатели. Четыре а, они превратили на словах в учебные. Вот, 101, получается, а, компонент. Но это значит, скрыли. Мы не можем их а, инспектировать. Второй момент. Мы не смогли инспектировать, когда вот американцы начали такую кампанию постепенного выползания из договора с НВ-3, Uh, они не пускали наши инспекторские группы на некоторые объекты Соединенных Штатов Америки, хотя обязаны были это делать по протоколу об инспекциях, uh -huh. приложенному к этому договору. Третий момент. Ну, как известно, ракета, там есть конус, крышка, верхняя часть. Если ее снять, то там натыканы как раз боезаряды, ядерные боезаряды различного назначения. Бывает один заряд под крышкой, моноблочная ракета, один заряд. А бывает несколько. Допустим, на крылатых ракет морского базирования, американских подводных лодок, семь в одной ракете. Но если американцы не пустят меня как инспектора, как, который требует, снимите крышку, он говорит, нет, это не будем, это государственная тайна. Но я не буду знать, сколько там. А чем больше, тем, соответственно, Угроза для меня, для Российской Федерации, гораздо выше,
0: если да, меня но... обманывают. А в результате это получилось, что теперь наши инспекторы ни к одной ракете не подойдут?
1: Ну, потому что а, мы а, в ответ на это не допустили своих а, не допустили своих контрагентов, вот. а, стороны теперь уже не передают друг другу телеметрические данные о пусках ракет. И обе стороны, обе стороны, я подчеркиваю, не только Россия, но и американцы вместе с нами, мы обе ядерные державы номер один в мире, не знаем, какая ракета на испытаниях полетела. Учебная, без ядерного заряда, естественно, или, извините, реальная, когда враг собирается начать ядерную войну против Российской Федерации. Короче говоря, не мы инициаторы, мы поступили правильно, когда приостановили а, свое участие в этом договоре, мы не вышли из него совсем. Но теперь американцы просто... не объявили о выходе, но просто лишили нас А подсчитывать боезаряды вставили палки в колеса нашим инспек... инспекционным группам, которые... Но посещают... теперь еще, и как и мы, не будут пускать. И телеметрии. Нет, конечно. А, это то есть на основе с...
0: взаимностей. Я понимаю, но именно с этого момента, насколько я понимаю, вот теперь
1: обе стороны слепы по отношению друг к другу. Да, и когда нет телеметрии, это вторая слепота. Угу. Это миопия в самой высокой степени. Теперь
0: еще одна история, которая требует комментария. Про... Опять возвращаемся. Угу. Войска группировки Запад отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении. Угу. Это наши военные рассказывают. Да. И Зыбинский, его зовут, начальник пресс-центра группировки, говорит, ВСУ нанесли удар градам по своим войскам, которые отступали после неудавшейся атаки. Надо сказать, что это не только наши, насколько я понимаю, говорят украинцы что-то подобное. Тоже, наверное, говорят Но откуда они могут брать информацию Вот эту
1: Те да. обстреляли своих Откуда мы можем это -е знать В 60-е годы прошлого века Была такая солдатская песня Вы знаете, солдатский юмор Песни, это частные, как говорят Индивидуальные, <свят> авторские Там были слова По своим артиллерия бьет своим артиллерии лупит. Это либо неточная команда вышестоящего э, руководящего состава. не это э, может быть. Откуда мы это можем узнать? ситуация. Это всегда может быть. Но я думаю, что ВСУ никогда не сознаются то, что они расстреляли своих. А э, мы можем это точно знать? Грубо можем, говоря,
0: вот можем. если вы своих расстреляли, а да. я вам противостою, я могу знать, что вы
1: это сделали. Да что, да, что противник сам своих ребят уничтожил. Хорошо, теперь по поводу Шебекина. Сейчас М много в новостях много упоминаний очень, да.
0: по этому поводу. С завтрашнего дня даже электрички там перестают ходить. Это контрнаступление, о котором много говорили?
1: Нет, Юрий, знаете, контрнаступление, как определяется, по количеству задействованных, Сил и средств, личного состава и военной техники. Но смотрите, если на Шебекина пытались прорваться только несколько э, БТР угу. или Чуть-чуть да, отклонитесь или танков, от микрофона, если можно. Да, или пять да, вот да. танков,
0: Но это не контрнаступление. А ну, как определяется вот это уже контрнаступление?
1: Ну, допустим, было бы там 100 танков а, пошли вот вперед. это именно там, числовая история? Да, 100 БТРов, там, там а, огромное количество артиллерийских а, систем или а, реактивных систем залпового огня. То есть не, десят, не единица, а уже десятки, сотни. Да, это контрнаступление. А это, ну, это попытка... Оказать психологическое давление на Российскую Федерацию, на российское руководство, на местное население и немножко как бы э, заставить нас думать, что именно там будет массированное контрнаступление, а не допустим где-то в другом но,
0: но, но смотрите, когда они это делают, в результате появляется вопрос, например, нашего слушателя 177-го, который так. формулирует его с большим количеством, знаете, когда эмоций много, много, много. вопросительных знаков, так. почему Россия вообще позволяет уничтожать Шебекина, пишет он. Наверняка он не единственный, кто задается таким вопросом.
1: Мы не позволяем. Мы сразу резко прекратили это вторжение, и насколько я могу судить по официальным сообщением официального представителя Министерства обороны, генерала-лейтенанта Игоря Коношенкова, что мы сильно вторгнуться на свою территорию не могли. Но мы, дать, сож... дать этим, этим, да. этим танкам, БТРам и личному составу группировки вторжения. Но, к сожалению, мы не всегда можем а, помешать обстрелам. На больших расстояниях, на дальность стрельбы и артиллерийских систем, там несколько десятков КМ, и реактивных систем залпового огня. Не всегда, потому что это вещь мобильная, особенно когда То на есть автомобильной для,
0: тяге. Для обстрелов со стороны э, такую границу поставить нельзя,
1: говорите вы. — Границу поставить очень трудно, особенно когда используются мобильные средства поражения с той стороны. Mm, — Мобильные. — Но именно в виде снарядов и ракет. Uh, когда танки БТР, не проблема. А засекаются, уничтожаются и все. Поэтому надо создавать э, пограничные войска. Сейчас погранслужба в рамках ФСБ в Российской Федерации. Надо создавать пограничные войска, которые имели бы тяжелые виды вооружений и соответствующий э, персонал, который им, получив э, данные То разведки, есть то, что сейчас разведки, у нас разведки, на границе, не то, что нужно? Нет, ну это, это, это служба, это не пограничные войска. Это Хорошо. меньше категория, слабее, меньше. Но не по всей России, маме, создать пограничные войска, а только вот в этих э, сопредельных с Украины четырех наших такой Такое ситуативное областей. решение. Да.
0: Хорошо. Следующая тема. Совсем скоро новости. Одну тему да. успеем, потом продолжим. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроекты о предоставлении отсрочки по частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, а также тем, кто не проходил службу в армии. Тут можно спорить по поводу тех, кто проходил и не проходил службу в армии,
1: но вот на ваш взгляд, зачем, к примеру, мобилизация докторов наук? Надо мобилизовать и докторов, и кандидатов в наук, и доцентов и так далее, а потому что ситуация, я повторяю, довольно сложная. Ну когда против мы говорим, когда не, мобилизация. Это не конфликт, это не конфликт, это не противостояние, это не гражданская война России с Украиной. Это комбинированная, совместная украинская, натовская, вооруженная агрессия против Российской Федерации. Смотрите, здесь надо исходить из того, какой будет призывной об, возраст от начала призыва и максимум. Мы говорим о мобилизации, а не о Но доктор наук может и в сорок лет быть, правильно? Может. И кандидат наук может быть в сорок лет. Но зачем? Нет. От него же больше пользы не нет, в армии. А я скажу. Вот я сам секунд. себя предлагал. Я кандидат исторических наук. Моя военно учетная специальность. Я военный переводчик со знанием английского языка. Я предлагал нашим вооруженным силам славным, возьмите меня. Когда они узнали, что это было в прошлом году 74 года, сказали, Владимир Петрович, вы не подойдете. Владимир Козин, член-корреспондент Академии военных наук.
0: Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Продолжаем, продолжаем в прямом эфире. Пятница, 2 июня, сейчас 15.35. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Умные парни». Наш гость сегодня член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм. Через несколько минут перейдем к звонкам. Вы смотрите нас в прямом эфире в интернете. Либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Что касается движения, то мы за этим тоже следим. Обращаем внимание, что пятибальные проб разъезжается, поэтому вот-вот будут шестибальные. Нам обещают уже к четырем часам, потом два часа семибальных пробок. Итак, выпишите через СМС-портал и через Телеграм, а мы продолжаем. Мы говорили до новостей по поводу угу. истории с законопроектом о предоставлении да. отсрочки от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук. Все, уже Комитет Госдумы по обороне рекомендовал законопроект отклонить, и я задал вам вопрос, а зачем да. нужны доктора наук, зачем и куда их мобилизовать.
1: Вы говорили о себе. Да, блиц ответ. Они нужны как специалисты с знанием э, иностранных языков. Они владеют. Без этого нельзя защититься. И крупными языками, английский, французский, немецкий, итальянский и так далее. Ну и государства, которые поменьше. И польские есть, и румынские, и болгарские, и чешские ну, и так далее. То есть не будет
0: больше пользы от докторов, если они будут продолжать заниматься своей
1: профессией? Да, они должны помочь родине защищать... От агрессии внешних врагов Украины и все государства НАТО, ну, кроме отдельных государств, венгры не принимают участие, как мы знаем, некоторые тоже не очень готовы посылать смертоносные А вы уже выражений. не первый раз говорите агрессия именно это называется? Я называю агрессией. И, и А потому что а другие формулировки, конфликт между нами, Украиной и Россией, там, кризис, противостояние, еще хуже, гражданская война, когда армии воюют друг с другом, никаких гражданских, партизанских там движений нет. Нет, просто у нас же Тан... это называется специальная военная операция. Да, да, да. Я говорю про действия Украины в отношении нас. Они до сих пор не идентифицированы. Приближение к идентификации произошло... 31 марта этого года, когда была одобрена, вступила в силу концепция внешней политики. Там была названа гибридная война нового типа, но без указания Украины или НАТО. И 19 мая наш президент Владимир Владимирович Путин в своем видеообращении участникам заседания по межнациональным отношениям в Пятигорске употребил слово Военная агрессия дважды употребил, дважды. Это очень хорошо. Я рад, что впервые наконец-то мы назвали. Но мы должны назвать это точно и официально. Украина что сделала? Она с самого начала нас называет агрессором и вторженцем. Вот Им приучила весь мир. А мы до сих пор официально не можем назвать. Это абсолютно неправильно. Это имеет стратегическое значение. Значение позитивное для нас, если будет агрессия и противодействие агрессии. Естественно, и поэтому... Погодите, если мы говорим об агрессии,
0: тогда, по идее, придется говорить и о репарациях. Конечно. конечно это уместно.
1: Этого нет в российской программе урегулирования. Или в других программах, которых сейчас очень много. Даже у папы римского есть своя тоже программа урегулирования а, <свят> агрессии, не могу сказать, конфликта опять. Но все равно, смотрите, Украина предъявила нам официально репарации или там компенсацию за то, что там разрушено, кто-то погиб, кто-то ранен и так далее. А почему в нашей позиции нет? Я не буду называть фамилии. Неудобно. Но мои друзья из Министерства иностранных дел озвучили на днях недавно российскую программу урегулирования или изложили пункты. Но там нет ни репарации, ни компенсации. Это очень важно. Подсчитать и предъявить Украине и НАТО
0: перспективы есть? Ну просто считайте, если это без
1: Перспектива, перспектив... Почему вопрос? Ну вот, вы требуете подсчитать? репараций
0: да а перспективы получить эти репарации. Минутку, есть?
1: А Украина что, когда предъявляет нам репарации или там, компенсации требует нас, она перспективу какую-то видит? Это пропаганда. А, понял. Это пропаганда. Это э, мир должен знать, что агрессия Украины НАТО против нас имеет такую-то цену. Так, а цена высокая. Агрессия началась 13 апреля 2014 года со стороны Украины.
0: Хорошо. 433 пишет, возвращая нас к теме, которую мы до этого обсуждали. Вот я, говорит, врач, анестезиолог, реаниматолог. Так. Не анатолог. Нас 300-350 человек на страну. Я кандидат медицинских наук. Вы серьезно считаете, что я на войне буду полезнее,
1: чем в тылу? Да, а потому что есть, увы, жертвы. И вы можете научить, уважаемый коллега, забыл уже ваш номер, неважно, неважно. вы слушаете, да, вы можете научить очень хорошо своей профессии, особенно как человек, знающий, доказавший, получивший степень ученую и звание наверняка, вы можете научить это, вас даже можно пригласить... Но в какие-то э, медицинские учреждения, где учат военных хирургов, анестезиологов, дантистов, окулистов, ну, врачей всех специальностей. Понял, да. Почему нет? Ну, придите на год, вы не пожалеете не -не -не, вы ну, мы, вклад. Мы в данном
0: случае ведь все-таки говорим не о контрактах, а о мобилизации. О частичной мобилизации, ведь об этом шло, шла речь.
1: и мобилизация тоже, считаю Хорошо. важным. А
0: вот теперь про контракты, это следующая тема, угу. есть уже законопроект, согласно которому контракт с вооруженными силами разрешат заключать тем, кто ограниченно годен, тем, кому 65 лет, угу. и тем, кто был судим. Там причем количество статей, тяжкие статьи, по-прежнему по будут запрещены, но количество статей с запретом будет намного меньше. Насколько это уместно? Значит,
1: по последнему сюжету. Угу. Людей, которые имеют судимость реальную и начали отбывать срок тюремного заключения, за тяжкие преступления их в армию призывать не надо. Есть опасность, что они перебегут на ту сторону, и могут даже отомстить своим сотоварищам, как говорят, по борьбе. Второй момент. Вы назвали возраст 65 лет. Да. Но если здоровье позволяет, если инвалидности никакой нет, а в каком-то качестве, допустим, в тыловых организациях, в транспортных структурах. Но ну, водитель грузовика по доставке боеприпасов Че не может. Просто понимаете, а, мы вначале помните, мы вначале говорили mm -hmm. о том, что цифра 134 mm -hmm. тысячи
0: человек уже контрактников, да, как да, я вас да, понял. Да, да, да. А это уже довольно большая цифра. Ну, да, да, 117 Тогда тысяч так, получается. Да. Ну вот 134 вчера ну, сказал. Значит, э, значит растет, она понятно, она не остановится а, То есть как бы э, и так много, так еще зачем еще и разрешать тем, а кому? Потому что если
1: агрессия, хотят. агрессия Украины и НАТО против нас, она может затянуться раз, и будут, к сожалению, жертвы, и потребуется гораздо больше людских контингентов, чем это есть сегодня, сейчас. Дальше.
0: Соратники главы Чечни Кадырова и соратники-основатели частной военной компании Вагнер Пригожина устроили перебалку в телеграм-каналах. Это, на самом деле, похоже уже даже не первый раз... У меня вопрос другой, не почему это случилось, не что там внутри.
1: Почему это возможно, на ваш взгляд? Это надо запрещать делать. И все каналы официальные, может быть, есть какие-то частные, региональные, федеральные, вообще должны запрещать перепалку, значит, ссылку на личности, критика наших военных действий. Количество боеприпасов, появление каких-то новых средств. Это должно быть в корне запрещено. Ну
0: хорошо, мы запретили это в СМИ, останется что-нибудь в интернете,
1: останется. И где... в интернете тоже, и в интернете тоже, и в интернете тоже. Но нельзя. Есть такое понятие: э, в эфире, э, в медийном пространстве, total, Или в публично. Total, вот тут публично. вопрос: total blackout. Я не напишу какую-то гадость против Прогожина или еще кого-то никогда в жизни. Так. Но если я попытаюсь, меня должны администраторы заблокировать и не дать выйти моим нехорошим словам, моим частным мнением, как говорят на... На откуп, как говорят, на и, и осведомление всех других людей. Но, но если в резу... но нельзя этого делать.
0: Но если этого обсуждения не получается, и с вашей точки зрения, к примеру, в результате процесс идет не в том направлении.
1: Обсуждение, допустим, между двумя лицами, которых вы назвали, может происходить между ними тет отец. На здоровье. Пусть встречаются. Пусть выясняют отношения. Пусть высказывают свое предложение, как делать что-то лучше, и быстрее и эффективнее на здоровье но нельзя я знаю такие примеры и к сожалению бывает и со стороны военкоров которые но... пода давайте да, я не более будем. глобально даже 572 ну,
0: то есть критиковать министерство
1: обороны нельзя в открытом эфире нельзя идет война попробуйте вы покритиковать еще раз идет специальная военная операция с нашей стороны идет война Идет специальная военная операция. Это наша квалификация, наших действий. Я повторяю, действия Украины официально никто не назвал. Угу. Вы Каша. называете агрессию? Каша. Я называю агрессией. Причем комбинированно. Украина и НАТО вместе. Это не важно, что там, допустим, нету с погонами э, офицера Соединенных Штатов Америки. Э,
0: ну, э... подождите, я понял вас. Но интер... Вот вам пишут, то есть интернет запретить. Ну, а
1: как, как можно запретить запретить интернет, который а, подрывает а, а, моральный дух, который вносит сумятицу в умы, который дает врагам информацию дополнительную, угу. вот вот такой интернет. Конечно, Но... своим друзьям вам я могу писать что угодно, письма, открытки, слать песни ну, всех и так далее. же не
0: заставишь одинаково думать. Тогда придется закрывать
1: весь интернет. Да, придется закрывать интернет. Вот, придется закрывать вот. интернет. Как далеко... Пока не научитесь, друзья, которые пытаются вот внести внести измену. Вот смуту. смотрите, как,
0: как далеко мы можем зайти на этом. Вот Рогозин, который раньше Роскосмосом ну, знаю, руководил, знаю, да. Знаю, да, он да. же тут на днях признал, призвал заблокировать GPS по всей России, отключить все это. Но ну то есть мы, мы оставить дойдем? Оставить ГЛОНАСС? Ну там видите, там вот просто так ГЛОНАСС ты не оставишь, получается. Ну, Юрий. Ну, у людей я уже не, не я работают. Я не
1: спец не GPS-и, не в как вы ну, догадываете. Он в качестве
0: альтернативы, говорит, учить им отчасти карты. Ну, нет, правда.
1: Нет, пусть останется ГЛОНАСС только наш. Никаких GPS-ов нельзя допускать на нашей родной территории. В условиях той же самой агрессии, о которых мы говорим Я
0: посмотрел, но люди, которые утверждают, что они разбираются в телефонах
1: Говорят, что тогда придется выбрасывать все телефоны Почему? А нас не будет работать? А Они работают якобы вместе только не может быть такого. Не может быть такого. Брехня, самая Хорошо, еще одна тема, и перейдем к звонкам.
0: Российский... Это опять Медведев. Мы mm -hmm. уже его сегодня вспоминали. Дмитрий вчера... Анатольевич,
1: который. Да, да, да. да, да, да.
0: Зам. председателя Совета Безопасности. Да. Он вчера сказал буквально следующее. Российский оборонно-промышленный комплекс сумел выйти на такие показатели производства военной техники, которые прежде казались фантастическими. Медведев признал, что сам не ожидал столь быстрого разверта. Масштабного производства военной техники. Я вот это читаю, и у меня почему-то
1: вспоминается фраза такая: головокружение от успехов. Или это правда там? Нет, никакого головокружения от успеха нет. Но если он, естественно, занимая такой ответственный пост, он может получить конфиденциальную секретную информацию о производстве, которое было до того до двадцать допустим 4 февраля прошлого года до начала своего и сейчас вот в последнее время поэтому никакого этого головокружение от успехов нет и не будет фантастика. это реальность и очень хорошо что так получилось стало быть государство государственная машина гос военно-политическое руководство сумело организовать Uh, вот uh, такой выпуск продукции, который является для нас просто архиважной. Архиважной, по любым направлениям. Я практически каждый день, ну не каждый день, ну хорошо, раз в неделю читаю открытые сведения о том, что вот появляется новый какой-то дрон, появляется какой uh, какая-то новая система, какие-то умные uh, корректируемые авиабомбы и так далее, большой дальности. Молодцы! Давайте, ребята, вещь серьезная. Нельзя затянуть ее на 10-15 лет, как нам предлагают этим заняться супостаты из НАТО. Кстати, хочу очень сильно поругать тех, кто использует термин «коллективный Запад». Он прячет НАТО в этой формулировке. Никакого коллективного Запада. НАТО, союзники по НАТО, партнеры по НАТО, да... Конкретные страны – да. Какой коллективный запах? Что это за формулировка? Извините, пожалуйста, Юрий.
0: Владимир Кузин, член корреспондент Академии военных наук России. Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
1: Добрый день, Сергей Алексеевич, зовут Да, прошу. Владимир Петрович, наши войска входят в специальные операции, решают боевые задачи, не привязывая свои действия и планы к каким-то знаковым датам что совершенно правильно, понятно и обоснованно. Да. Тем не менее, март 24-го – это дата выбора президента России. А это, на ваш взгляд, может служить каким-то определенным ориентиром для достижения в рамках объявленных целей спецоперации более значительных и решительных успехов с точки зрения общественного мнения как внутри России, так и международного не Нет, Спасибо. не может. Здесь не может быть никаких социалистических или еще каких-то обязательств, потому что мы действуем не одни, и не единолично, а мы противостоим очень серьезному врагу, и поэтому заранее сказать, что вот к такому-то сроку, к какой-то дате, выбор, не выборы, еще что-то там, майские праздники, еще угу. начало учебного года, не можем и не имеем никакого права, это будет бесполезное занятие.
0: — Тут 572 второй ваш предыдущий спич комментирует, mm -hmm. пишет, но ну, если вы говорите про запрет там GPS, -а, mm -hmm. запрет интернета, ну или его части, mm -hmm. тогда на военное положение вводите комендантский части с запретом и интернета и развлекательных программ на телевидении. Тут кто-то, кстати, из депутатов сказал, рановато, ну или не время еще вводить военное положение
1: но ну, сегодня не время а завтра мы не знаем послезавтра как будет развиваться ситуация может быть и придется водить тотально То вы допускаете Ва такое. допускаю Хорошо. конечно я допускаю даже а, более глубокое вмешательство нато в наши внутренние дела и использование различных видов вооружений семь три семь слушаем вас здравствуйте здравствуйте виктор михайлович два коротких вопроса Первое. Запад не может справиться с нашими планирующими бомбами. Да. Типа, Давайте без как? подробностей. Так. Значит, почему этими планирующими бомбами, которые стали угу. высокоточными, нельзя поразить мосты. Ведь э, раньше предполагалось, что ракеты недостаточно. Слушайте, а,
0: давайте про конкретные вещи. Мы все-таки в радиоэфире говорить не будем. Почему это не поражает это, а должно поражать вот это? Я бы попросил без подробностей,
1: если то, пожалуйста. А, а можно... А почему обязательно вот мосты надо поражать? А почему нельзя поразить просто железнодорожную магистраль, по которой идет состав в открытом виде с танками, с армия натовских стран, из Польши? Там все две ветки идут на территории Украины? Почему нельзя уничтожить Просто когда... огромные склады вооружений? Вот три последних склада были уничтожены с нашей стороны, огромные. Вот почему? Это тоже выход из положения. Почему вообще нельзя вспахать ракетами военные аэродромы а, ВВС Украины, чтобы их вообще не существовало? Ни в коем разе. Пусть ремонтируют, еще раз врезать. Почему нельзя уничтожать взлетно-посадочную положение ну, то, то есть, различные принимаются такие решения? Ну, решение можно принять. Последний раз ударили очень сильно. Три крупных военных склада, Житомирская область, по-моему, Николаев, еще где-то, да. Ну, неважно. Все это открыто Но тогда, было.
0: получается, это спор про масштабы. Надо бы сильнее, говорят одни, а другие
1: говорят, да не надо сильнее. Кто кто другие, говорят, не сильне, говорят надо не сильнее? Ну, подождите, не, практика они тогда не приуч... Они не принимают участие в принятии решений. Пусть говорят все, что угодно, но коль скоро мы столкнулись с агрессией, с необъявленной войной Украины и НАТО, мы должны, чтобы не превратить нашу СВО в окопную, как говорят, войну, противостояние, а чтобы заставить, наконец-то, этот режим, преступный в Киеве, уйти в отставку или быть замененным на какое-то более конструктивное руководство, мы должны уничтожить, в первую очередь, военную машину Украины в полном объеме. Все поставки должны быть заблокированы, любые. Военно-транспортная авиация идет откуда-то со стран НАТО, из Восточной, там, из Южной, ну, Центральной Европы, а, уничтожать вы... все самолеты ВТА, военно-транспортная авиация. Это же не сегодняшняя история, тогда
0: получается, а почему до сих пор это не делают? Это вопрос относится не ко мне, дорогой. Не ко мне. 7373948. 94 8 слушаем вас, здравствуйте.
1: Добрый день. Прошу. У меня, у меня вопрос к эксперту, вот он правильно произнес понятие, почему не делается а до этого говорил о больших успехах, которые, которые мы сделали. Так вот, наша страна, миллионы людей ждут ответа на эти вопросы «почему?». Почему на нашей территории идет война и убивают наших людей уже в Курской области? Мы что, не имеем возможности с этим покончить? Вот и пусть власть ответит «почему?». Это ждут наши люди.
0: Видимо, Сергей Алексеевич ждет, но он видишь, говорит, да. что он, он и есть миллионы. А, ну хорошо,
1: но я разделяю вашу точку зрения, что э, противник должен быть уничтожен, иначе никакой демилитаризации, никакой денацификации мы не дождемся э, со стороны Украины. Оставим им квадратный километр, допустим, они все равно будут милитаризованными и будут ультранационалистическими фашистскими бандеровскими. Государственными образованиями Поэтому а... действовать надо решительно И ну, ну как говорят
0: Вот вы когда без... так говорите 177 говорит, А у нас проходят марафоны бегунов Экономические форумы
1: и все остальное Ну пусть проходит пока Обстановка позволяет А, сейчас а может можно. она не будет Она может не будет позволять больше Слушаем вас, здравствуйте
0: да, здравствуйте. Вот смотрите, вот у вас там фраза прозвучала, что вот человеку там 65 лет, он может какие-то боеприпасы подвозить, типа того, да? Как водитель? Ну, помогать, помогать. Очень а коротко. Вот смотрите, а, а, да, вот на Яблочкова какая ситуация сложилась, ну, кто понимает в городе Москве это находится, 77-й. 77 20 секунд у вас. Да, хорошо, хорошо. Вот командир взвода, да, его дергивают запасом, он там 10 лет уже не был в армии, он работал там директором банка. А другой
1: командир взвода, 10 лет был командиром. У нас утекает время. Да. Не тех берут, Значит, коротко совсем. Нет, берут тех, но их все равно надо переподготовить или хорошо подготовить, поскольку прошел, естественно, период времени, когда подзабыли. Все.
0: Программа «Умные парни». С нами сегодня был член-корреспондент Академии военных наук Владимир Косин. Я благодарю вас. Спасибо. И я благодарю вас.